0: A paz do Senhor Jesus, como você está? Hoje eu quero falar sobre um assunto é, que nós temos vivido de uma maneira tão complicada né, ao longo desses dias, ao longo desse, desse tempo. Essa pandemia, esse Covid-19, ele trouxe né, dentro do pacote grandes é, prejuízos, tanto na área da saúde, quanto na área financeira, familiar, emocional e a espiritual, né? E a espiritual que deveria ser a base ali de, de, toda, de toda a questão da nossa, da nossa organização, né? Mas... Tudo entrou dentro de um pacote, um pacote de, de fato de terror, né? É, as igrejas elas foram assoladas, leis e decretos precisaram ser criados e precisaram ser reverenciados para que pudesse voltar a organização da, da nação, do mundo, né? Porque não foi algo que aconteceu numa cidade, Nenhum país, foi algo que aconteceu no campo mundial Olha só, estamos em 21 de agosto de 2021 E se nós observarmos as, a nossa história né, ao, ao longo da nossa trajetória de história do, do, né, de, de mundo é, A gente não, não tem relatos abordando sobre isso durante os tempos, né? e fomos de fato né, pegos assim de uma maneira estrondosa, né? alguns pegos de surpresa mesmo, né? não tiveram tempo de se preparar para nada, para nada. É, vamos orar para nós podermos podemos fazer esse esse bate-papo assim, né? E trazer esse entendimento, essa reflexão. Nós estamos num tempo em que nós precisamos trazer um pouquinho da reflexão, né? Então, assim, através dessa dessa abordagem, vamos trazer isso para esse momento. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada porque o Senhor é aquele que sonda, estuda, investiga o nosso coração. O Senhor sabe que tem no mais profundo do nosso interior. O Senhor conhece cada detalhe de cada filho. A necessidade e os problemas que cada um tem enfrentado. Mas, Senhor, nesse momento é o momento de nós entendermos um pouco da Tua Palavra. E nós pedimos, Senhor, ao Senhor que venha nos purificar o ouvido, purificar os nossos olhos, purificar a nossa mente para que nós possamos, Senhor, entender um pouquinho mais da sua palavra e entender um pouquinho mais sobre aquilo que o Senhor quer abordar conosco, para nós avançarmos. Então, dá clareza, Senhor, para nós, traz essa reflexão para nós. Precisamos muito de Ti. Precisamos de Ti, ó Espírito Santo, direcionando do mais simples de uma conversa até uma conversa mais densa de uma simples tomada de decisão até uma decisão mais estratégica e drástica. Coloca, Senhor, a sua mão. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Romanos ele vai trazer, é, Romanos e outros textos bíblicos né, também, eles vão abordar sobre a importância de nós estarmos sempre orando pelas nossas autoridades, respeitando as nossas autoridades, trabalhando junto às nossas autoridades, até pelo fato de que quando uma autoridade governa bem, né, o, a sua nação, todos, né, todos têm respostas positivas. Mas quando uma autoridade ela gerencia mal, né é, Todos sofrem com esse tipo de, de autoridade. E a palavra também ela diz né, é, que o meu povo sofre porque lhes falta o conhecimento. E o faltar conhecimento da palavra vai gerar a falta de conhecimento do mundo físico. Por quê? Porque quando nós não é, nos debruçamos a conhecer a palavra, as escrituras, nós acabamos perdendo as informações do cotidiano porque a Bíblia ela vai falar do cotidiano, ela vai falar de política, ela vai falar de, de empresas, ela vai falar de gerenciamento, ela vai falar de cuidados do lar, ela vai falar de educação, ela vai falar de saúde, a Bíblia ela vai tratar todos os aspectos. E quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus, nós conseguimos ter isso claro. E o fato é que, ao longo dessa trajetória né, de... de anos, a gente nunca se deparou com uma situação tão grave quanto essa, né? E você percebe que leis, elas precisaram ser é, criadas, né? E entrar em vigor para que não se alastrasse a pandemia, para que não gerasse mais é, mortes, né? E, e fosse tendo um respaldo até mesmo da área da saúde, porque nem mesmo a área da saúde estava preparada para receber tamanho desastre. É, a gente vê que quando tem alguns lugares no, espalhados pelo mundo que tem algum tipo de desastre... A própria área da saúde ela não consegue suportar né, aquela crise, é preciso vir ajuda de outros países, vir ajudas de, de exércitos para que possa ser sanada as situações. E acontece a mesma coisa né, em, todas as, em todas as áreas. E o, o interessante é que dessa vez a gente ia buscar ajuda de onde? Né? A, a saúde, ela ia buscar a saúde de onde? Ela ia buscar a saúde de que setor? Sabendo que era um, uma causa mundial. Né? Então, claro que cidades vizinhas que estavam um pouquinho melhor estruturadas, elas conseguiram dar suporte né? umas para as outras, mas mesmo assim, quão difícil foi. Né? E... Nisso, a educação parou, a educação começou a ser é, colocada ali é, através de mídias, né? através do sistema híbrido, através de um sistema de tecnologia que as crianças elas não foram instruídas a mexer com a tecnologia na área da educação. Né? Muitos professores arcaicos que também eles não sabiam nem sequer manusear a ferramenta do, do, do celular, Quanto mais a ferramenta de um notebook ou de um Chromebook ou de um outra book ou até mesmo de um simples notebook, tá? Vamos lá, vamos avançar mais. Computador e um tablet na mão dessas pessoas, baixar aplicativos, fazer alinhamento, fazer roteamento, que loucura! Agora os professores eles têm que acompanhar os alunos virtualmente e dar conta de prestar uma planilha para a Secretaria de Educação. Olha só como, como fomos todos né, impactados, porém nem todos foram pegos de surpresa. E agora nós vamos começar é, falar um pouquinho mais sobre como nós vimos isso na igreja. Então, dentro de um campo secular, empresas que fecharam, nossa, quantos comércios né, entraram em colapso, é, não, ti, não tiveram como pagar as suas, é, os seus impostos, Demissão em massa, pessoas que começaram a passar necessidades, firmas que faliram, quebraram. Nisso foi gerando a crise familiar e a criança que os pais mantinham na escola agora tem que ficar dentro de casa com eles. E os adolescentes que os pais tinham eles na rua, né? ali aos cuidados da educação, aos cuidados da rua, muitas vezes, e agora ele tinha que tem que segurar esses adolescentes dentro de casa. E esse marido que chega nervoso em casa pelo fato de ele não conseguir gerenciar ou pelo fato de ter sido demitido, aí você abre a dispensa, as coisas começam a faltar, e entre tantos, tantas questões, agora você está proibido de sair de casa, você precisa usar uma máscara e por fim chega ali nas igrejas, as igrejas elas fecham as suas portas, por quê? Porque não pode haver contaminação em massa, e por que há contaminação em massa? Uma pessoa, ela contamina a outra, então se elas ficarem aglomeradas dentro de um mesmo espaço, em um mesmo espaço fechado, o risco de circulação daquele vírus que iria atingir, então cria-se um decreto e mantém essas igrejas fechadas. Ah, e por fim essas igrejas elas abrem as portas com alguns Alguma porcentagem de população, mas vem outro decreto e fecha as igrejas. Em alguns estados, decretos até impositivos, de uma maneira assim irracional, mas que foram impostos às igrejas para que elas cumprissem. E as igrejas fielmente mostraram a sua obediência. A igreja apresentou a sua reverência, mostrou que é uma igreja de fato que respeita as autoridades, que obedece as leis, né? tanto é que respeitamos o limite de concentração de pessoas, respeitamos, colo... olha, foi colocado em algumas igrejas até mesmo demarcações. Teve igreja que assim, de uma maneira Tão é, exemplar, exemplar, limitou até mesmo assim a, a, as pessoas a sentarem na fileira do banco só uma pessoa por fileira. Por exemplo, se a, se a, a fileira da igreja tinha cinco cadeiras, é, quatro ficava totalmente anulada e só uma pessoa podia sentar naquela fileira e na outra uma. Essas igrejas de maneira exemplar exemplar, lacraram as suas poltronas, não permitiram que os seus membros se achegassem ali para sentar, elas de maneira exemplar obedeceram rigorosamente todos os decretos, todos os estatutos impostos a ela, quando questionados muitas vezes, né, eles apresentavam os artigos, mas mesmo assim, contrapartida, nós íamos na busca de de orientações para que a lei ela pudesse ser executada, fiscalização que passavam em torno para que pudesse, sabe, deixar aquela ordem, aquela organização é, para saber se não estava havendo aglomeração e as igrejas elas trabalharam assim com rigor ao máximo para que elas não viessem a infringir a lei e de uma maneira assim muito clara, né? É, as pessoas é, com os procedimentos corretos, procedimentos da área da saúde corretíssimos procedimentos da área da área da saúde corretíssimos uso de máscara, álcool em gel né a limitância, a delimitação, não tocar, não isso e até mesmo Eclesiastes 3 ele vai falar né tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar então Deus ele fez assim algo extraordinário. Né? e igrejas exemplares que seguiram e obedeceram aos decretos e obedeceram a lei de uma maneira assim, olha, que é muito louvável ao homem, muito louvável ao homem. E dentro de tudo isso, Deus ali trabalhando, né? Deus fazendo com que muitas igrejas também fossem fechadas, é, pastores também foram sendo apertados para que a palavra de Deus ela fosse anunciada com mais agilidade, a tecnologia foi inserida dentro, de uma, dentro da igreja, fazendo com que as pessoas elas recebessem confortavelmente em suas residências a palavra de Deus, então assim, o evangelho ele foi pregado, sabe, mesmo em tanta crise... É, diante de tanta dificuldade diante de um acesso é, prejudicado pelo sistema, a igreja ela trabalhou a finco. É, mensagens pelos WhatsApp elas foram divulgadas pessoas né, empenhadas em fazer reuniões virtuais, o Zoom foi muito uma ferramenta muito utilizada né, porque já que nós não poderíamos ter os cultos fisicamente então nós precisávamos ter os cultos é, online online, então assim câmeras, equipamentos eles foram comprados. Teve algumas igrejas que eu lembro que elas até desmontaram o altar para montar um estúdio em cima do altar, que foi assim uma coisa que aos olhos assim de quem vê, é, você olha e você fala assim, nossa, que empenho que estão fazendo para se pregar o evangelho assim de uma maneira eficaz, eficaz, eficaz mesmo. Né? E, e ali eles desmontaram o altar, colocaram seus equipamentos, não permitiram a entrada de muitas pessoas, afinal né, o decreto ele colocava, ele coibia esse tipo de ação e nós somos uma igreja muito obedientes às leis humanas e nós precisamos trabalhar em concordância né, com essas autoridades para que o evangelho ele seja pregado com tranquilidade, né? que ele seja pregado com paz, transmitido assim, com muita sabedoria e muita paz. Agora eu quero ler para vocês é, o livro de Atos. Então nós conseguimos entender né, bem sobre a pandemia e a, o mover de Deus, a disposição da igreja em pregar o evangelho e nós observamos isso. Agora eu gostaria muito que a sua mente, em Cristo, observasse agora o texto de Atos, dos apóstolos. tá? É, o Atos capítulo 5, ele sai do capítulo 4, entrando capítulo 5 com Ananias e Safira cometendo aquelas atrocidades de negligenciar o valor de suas ofertas, coisas que eles nem precisavam fazer, mas eles já estavam negligenciando, passa esse pouco e Deus ele apresenta esses dois, através ele mata porque Deus ele não admite mentira, ele não admite sujeira, ele não admite podridão, então ele mata e todos vêm, tem que enterrar e eles criam um certo temor os apóstolos eles começam a pregar com mais eficácia e as pessoas elas começam a entender o evangelho. Por quê? Porque o evangelho estava funcionando de fato e de verdade. Eles estavam vendo o que Deus estava fazendo, o que Deus estava fazendo ali. E o Espírito Santo ele trazia as pessoas para a igreja e o número daquelas pessoas elas cresciam. As pessoas eram curadas, sabe? E Deus ia fazendo a obra milagrosamente. O tempo passa, é, aqueles os pregadores, eles estão tão eficazes, aí entra no capítulo, no capítulo 5, versículo 17, que é onde eu vou começar a ler para você. Agora eu quero que você leia, que você ouça o capítulo, de, é, o capítulo 5, do versículo 17 em diante, com os olhos da pandemia, tá certo? Então vocês vão observar as leis decretadas pelo nosso governo, pelo nosso país, pelos nossos estados e pelas nossas prefeituras. Então nós vamos ver o grande porte o micro, né? Nós vamos fazer uma análise de grande porte e de micro. O grande porte é a lei nacional e o micro, né, o de pequeno porte seria as leis regionais que são aquelas abordadas dentro de cada prefeitura. Cada prefeitura, ele tem, ele tem liberdade cada prefeito ele tem liberdade de agir e, e criar os seus próprios, a sua própria organização de prefeitura obedecendo ao decreto governamental que vai obedecer ali ao decreto nacional mas tendo cada um autonomia para gerenciar a sua a sua região então é, independente de, de alguma legislação que venha é, impositiva Claro, se for uma, uma, uma legislação que vá, que todos tenham que entrar em concordância, todos vão ter que falar a mesma língua. Agora, dentro daquele tipo de decreto e leis que regem as cidades e regem os estados e regem para reger a nação, é, cada um tem a sua própria autonomia de criação de leis e decretos e portarias. Bom, então nós vamos observar esses versículos agora com esse olhar de... É, foi criado um decreto, é, depois foi dado uma flexibilidade, né, que for, foi quando as igrejas elas começaram a, a entrar novamente né, nos seus períodos de culto presenciais e depois elas fecharam as portas novamente, porque veio um novo, uma nova ação sendo, sendo aplicada. E até pelo fim de chegarmos nessa fase de, de situação que nós estamos, mesmo dentro da pandemia, com algumas questões que são apresentadas ainda no nosso dia a dia, né? com algumas regras que ainda elas não foram é, eliminadas dentro do cardápio decreto, dentro do cardápio portaria e dentro do cardápio legislação, certo? Então, eu vou ler este texto e você vai trazer ele em comparação, 100% em comparação com a questão do Covid-19, que nos pegou assim de uma maneira tão é, forte. Vou ler para vocês, mas antes eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai da sabedoria para nós, nesse momento, para que os nossos olhos espirituais eles sejam abertos de uma tal maneira que nós possamos compreender a disposição desse texto. Para que nós possamos fazer as comparações necessárias para que haja crescimento e entendimento de cada um de nós. Espírito Santo, Dirige o nosso entendimento para que nós possamos ter clareza naquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 5, versículo 17 em diante. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse, Vão para o templo e anuncie ao povo tudo a respeito desta nova vida. Os apóstolos obedeceram e no dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então, o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia Porém, quando os guardas chegaram lá, não encontraram os apóstolos Então voltaram para o lugar onde o conselho estava reunido e disseram Nós fomos até lá e encontramos a cadeia bem fechada e os guardas vigiando os portões Mas quando os abrimos, não achamos ninguém lá dentro quando os chefes dos sacerdotes e o chefe da guarda do templo ouviram isso, ficaram sem saber o que pensar sobre o que havia acontecido com os apóstolos. Nesse momento, chegou alguém dizendo, escutem, os homens que vocês prenderam estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Então, os chefes da guarda do templo e os seus homens saíram e, trouxeram os apóstolos, mas não os maltrataram, porque tinham medo de serem apedrejados pelo povo. Depois puseram os apóstolos em frente ao conselho, e o grande sacerdote disse: Nós ordenamos que vocês não ensinassem nada a respeito daquele homem. E o que foi que vocês fizeram? Espalharam-se esse espalharam esse ensinamento por toda a cidade de Jerusalém. E ainda querem nos culpar pela morte, pela morte dele? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não as pessoas. Eu vou repetir esse versículo só para tag ficar a dica. Então Pedro e os apóstolos responderam: Nós devemos obedecer a Deus e não as pessoas. Agora, só a parte B do versículo, do versículo número 29. Nós devemos obedecer a Deus. E não as pessoas. Eu vou repetir de novo. Nós devemos obedecer a Deus e não as pessoas. Versículo 30. Os senhores crucificaram Jesus, mas o Deus de nossos antepassados o ressuscitou. E Deus o colocou à sua direita como líder e salvador para dar ao povo de Israel a oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos seus pecados. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Agora eu vou repetir de novo esse versículo. Nós somos testemunhas, versículo 32. 32. Nós somos testemunhas de tudo isso, nós e o Espírito Santo que Deus dá aos que lhe obedecem. Quando os membros do conselho ouviram isso, ficaram com tanta raiva que resolveram matar os apóstolos. Mas levantou-se um dos, dos membros do conselho, um fariseu chamado Gamaliel, que era um mestre da lei, respeitado por todos, e ele mandou que levassem os apóstolos para fora e os deixassem ali um pouco. Então disse ao conselho, homens, homens de Israel, cuidado com o que vocês vão fazer com estes homens. Há pouco tempo apareceu um homem chamado Teudas, que se dizia muito importante e que, com isso, conseguiu reunir 400 seguidores. Mas ele foi morto, todos os seus seguidores foram espalhados e a revolta dele fracassou. Depois disso, apareceu Judas, o Galileu. Na época do recenseamento, este também conseguiu juntar muita gente, mas foi morto e todos os seus seguidores foram espalhados. Portanto... Neste caso de agora, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Agora eu vou repetir de novo o versículo 38, porque é o Gamaliel que está falando ali dentro do conselho e os apóstolos eles não estão ouvindo o que eles estão falando dentro da reunião secreta ali da salinha, sabe? Na conversa da salinha... É, que eles estão tendo ali a respeito das leis, da, das imposições, aí ele fala assim, olha, portanto, neste caso, não façam nada contra estes homens, deixe que vão embora, porque se este se esse plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá, mas, se vem de Deus, vocês não vão poder, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. Eu vou repetir de novo esse versículo. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. E o conselho aceitou a opinião de Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os chicotearam e aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois o soltar. Os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E todos os dias no pátio do templo e na casa e de casa em casa. Vamos lá, deixa eu repetir de novo. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Ah, mas eu tenho que repetir o capítulo, o versículo 42? E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Bom... O texto do capítulo 5, versículo 17 em diante, ele vai apresentar essa abordagem. O grupo dos, do, dos sacerdotes ali ficaram com muita raiva pelo fato deles de estarem pregando o evangelho com tanta eficácia e eles decidiram criar uma estratégia de tirar os, os apóstolos de cena. Prenderam ele. O que, que o anjo fez? Foi lá e soltou. Mas por que prenderam? Porque não era para pregar. Quando o anjo vai lá e solta, o que, que eles fazem? Eles voltam a pregar. Aí eles saem, continuam pregando e manda se o guarda ver lá na prisão, cadê os apóstolos? Não estavam, mas a prisão estava do mesmo jeito, do mesmo jeito, mas os apóstolos não estavam lá. Eles estavam aonde? Pregando. Contra quem? Contra as regras que foram impostas, porque eles deveriam estar presos, mas agora eles estavam soltos e pregando. Então eles se reuniram e mandaram prender eles, só que agora com muito cuidado, né? Porque eles estavam pregando, então ele não é melhor, é melhor tomar cuidado com essa gente, porque essa gente é meio estranha, né? Chamaram eles de volta, sem maltratar, começaram ali a impor, e Pedro, ele junto com os outros apóstolos, eles falaram, então, a gente não obedece as suas regras, a gente obedece às regras de Deus. E a regra de Deus diz que nós temos que propagar o Evangelho, e as suas regras estão coibindo o Evangelho. As suas regras <risos> estão indo em sentido oposto ao Evangelho. E aí eles se reuniram, como é que a gente vai fazer? vão matar todo mundo, aí entra um e fala assim, é melhor não. Porque vocês se lembram que fulano se levantou, vocês mataram E aí aqueles que serviam ao fulano, que se obedeciam, obedeciam não Aqueles que ouviam as palavras do fulano que pregava de Jesus Começou a pregar o evangelho, ou seja, espalhou o evangelho mais rápido Aí veio Judas, ah, e mataram ele também e, e as pessoas que ouviram de junto começaram a pregar o evangelho. Ou seja, evangelho em massa sendo pregado depois da morte de um. Se vocês matarem esses apóstolos, você já imaginou? Todo mundo vai começar a falar, falar, falar e falar mais de Jesus. É o que a gente não quer. Melhor soltar essa gente. Porque se o trabalho for de homem, eles vão parar. Agora, se for de Deus e vocês matou, você vai ver o que vai acontecer. Aí ah, eles aceitaram o conselho de Gamaliel, soltaram. Antes de soltar os apóstolos, lascaram os apóstolos, bateram neles. Mas mesmo assim, apanhando, eles saíram felizes. Por quê? Porque eles falaram assim, oh, eles bateram na gente, eu estou alegre. Porque Deus nos viu digno de ser insultado, porque nós seguimos a Jesus. E o que, que eles faziam? Continuaram pregando. Simples assim. E Pedro e os apóstolos, a gente, obedeceu o que vocês estão falando? Vocês estão contra o evangelho vocês não estão colocando uma lei, qual, né, aquela, dai a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, não, vocês estão proibindo a gente de dar a Deus o que é de Deus, aí o negócio muda de figura, porque aí a palavra está dizendo que nós temos que obedecer a Deus, e não vocês, né, a nossa obediência é a Ele, e Ele é o nosso líder principal, Ele é o nosso Supremo Tribunal Federal, vocês e aí o que que o Espírito Santo fazia o Espírito Santo ele ajudava eles a pregar o Evangelho e olha só tanto é que os anjos foram lá e libertou eles ou seja Deus trabalhando a favor dos apóstolos vamos vir agora para o século 21 Covid 19 a gente fez igualzinho né veio a lei que proibiu e a gente fez o que Aí você entra dentro de cada igreja, tenta fazer uma retrospectiva aí e entra dentro dessas igrejas logo lá em 2019, final de 2019, né? Aí não, final de 2019 não, 2020. Entra dentro da igreja em 2020 e entra dentro da igreja agora em 2021 também, até mais ou menos uns três meses atrás. Se bobear algumas até hoje, hein? Entra dentro das igrejas. Tá entrando? mentalmente, entra dentro dessa igreja agora observa como é que estão as cadeiras agora observa lá no início, lá no início onde começaram a se montar aquela plataforma digital como é que estava o altar agora observa quantas pessoas estavam dentro dessas igrejas a gente trabalhou igualzinho a bíblia, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, se Jesus voltar, se Jesus tivesse voltado, com essa igreja que a lei bateu o pé e a gente falou, e eles falaram assim, vocês não vão fazer porque vocês não vão se juntar, porque vocês não vão fazer, e... Não vai na casa fazer culto no lar, não, hein? Porque se você for na casa fazer culto no lar e você for um, 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 um trequinho que tem o um virilzinho lá do, do, do Covid-19, passa no outro, você vai ver, você vai ainda causar a morte do outro. Então, é melhor cada um ficar dentro da sua casa. É errado isso? Claro que não. Estamos seguindo a lei e os protocolos. Só não estamos seguindo Atos capítulo 5, mas somos fiéis à lei. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo passar para você? A nossa obediência, o nosso grau de obediência? O nosso grau de entrega diante de Deus? Porque naquela época, o Espírito Santo... E os anjos entravam em posição para ajudar a igreja. E hoje? E de 2020 para cá? Eu fiquei sabendo que teve igreja que foi contaminada dentro da igreja. Não foi a nossa. Porque nós batemos o pé firme e vamos nos posicionar... E não quero saber de Satanás se levantando sobre as nossas vidas, mas teve algumas que fecharam as portas porque houve contágio dentro da igreja. É inadmissível ter contato dentro da igre... contágio dentro da igreja. O dono da igreja está lá dentro. Como é que teve contágio dentro da igreja? Qual é o nível de fé? Quer dizer que o Espírito Santo não trabalhou por essas pessoas? Os anjos de Deus eles não estavam lá, postos posicionados para Covid aqui dentro não, hein? Covid aqui dentro, não. Glória a Deus, que muita liderança acordou assim, ó. Há tempo. Mas tem algumas que ainda tá dormindo, viu? Você entra dentro da igreja, você, você dá até um aperto no coração, você fala assim, solta essa igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. aí sabe o que o pastor fala? Olha para você com cara feia, não gosta não, porque ele tem que cumprir o protocolo, tem que cumprir o protocolo. A investigação pode bater, e gerou multa para muita gente, e eu fico só olhando assim, eu falo, Ué, será que é porque vocês são muito fiéis à lei, e pouco fiéis a Deus? Porque se fosse fiel a Deus de fato, de verdade, o que teria acontecido no nosso tempo de pandemia? É só uma reflexão, hein? É só, é só assim, uma reflexão. Agora... Se fosse época mesmo ali, que Jesus ele estivesse à porta e voltando, como estaria a entrega dessa igreja para o noivo, hein? Era virtualmente que a gente ia entregar a igreja para o noivo? Acho que era virtualmente, eu ia fazer, uma... ah, acho que o pessoal estava pretendendo fazer uma live, né? E falar assim, Senhor Jesus, olha, eu vou fazer uma live do, do arrebatamento para essas pessoas, elas poderem entender. Acho que estava, é verdade, a gente estava se preparando para ter live, live da volta de Cristo. Hum. Ah, tem outro também, outro detalhe, sabe como é que foi o batismo de algumas pessoas? Com balde, não foi nem por imersão, acredita? Pegaram a Bíblia e transformaram ela agora, até sabe, num, num batismo que... diferenciado. Eu acho que seria até interessante, né? Batismo de live em casa, né? Cada um pega sua, seu próprio tanque batismal e se mergulha lá dentro e levanta. Novos princípios bíblicos foram criados, né? Uma lei de permissividade bem que combina com a palavra do Senhor totalmente, mas é só uma reflexão, não é, é só um ato reflexivo só, e nós vamos ver, né? pelo menos assim, Pedro e os apóstolos posicionados, se Jesus voltasse, naquele momento levava toda a igreja, por quê? Porque eles não se atemorizaram, eles foram presos, saíram da cadeira, voltaram para onde? Para o mesmo lugar, para o mesmo lugar fazer o que é pregar o evangelho, por quê? Porque para eles o importante era falar sobre salvação, ensinar e anunciar as boas novas a respeito de Jesus, o Messias. E era no pátio do templo, aonde os sacerdotes não queriam que eles estavam, era de casa em casa. Onde os sacerdotes ali também, né, os grandes líderes governamentais da do conselho da época queria que eles estivessem. Eles não queriam que eles estivessem nem de casa em casa e nem nos templos, porque eles iam afligir, né, as doutrinas aplicadas ali pelos grandes sacerdotes. E eles estavam indo e para onde foi que eles voltaram? Foram presos por causa disso. E quando eles saíram da cadeia, eles voltaram para onde? Para o mesmo lugar. Aí eles foram chamados de novo para esse conselho. Quando eles saíram da presença do conselho, depois de apanhar, para onde eles voltaram? Para o mesmo lugar? Mas que povo teimoso, hein? E sabe o que, que acontecia? O Espírito Santo colaborava com eles e cada vez crescia mais o Evangelho na mão desses apóstolos. E até os anjos eram colaboradores deles. É. De fato, eu fico pensando sobre o século 21. Sobre a nossa postura diante do Covid-19 e o evangelho, e a pregação do evangelho. De fato, é, é, nós somos fiéis. Fie nós não. De fato, algumas pessoas são fiéis. Em, trans, em, em São fiéis em colocar os seus olhos nas leis humanas e... Ignorarem a obediência a Deus. Ainda com base bíblica, porque se nós perguntarmos, perguntássemos alguma coisa aí, na época foi, é, foram até algumas questões levantadas, com base bíblica, temos que respeitar as autoridades. E quem disse que não deveríamos? Com certeza nós devemos. Tanto é que os protocolos da área da saúde têm que ser executados corretamente. É para a nossa saúde é para o nosso bem-estar. Os protocolos eles têm que ser respeitados mesmo. Temos que ser, sim, obedientes às nossas autoridades para que tudo corra bem, para que tudo vá bem, para que tudo ande muito bem alinhado. E quando essas autoridades infringem a palavra de Deus? Ah, é só uma pergunta, tá? Pedro... Ele dá a resposta no versículo, hum... calma aí, hum... Pedro ele dá a resposta aqui no versículo 29 e ele se posiciona no versículo 29, no versículo 30 e no versículo 31, no versículo 32, ele se posiciona. Né? Então, eu gosto, eu assim, enquanto é, obediência a Deus, eu gosto muito de obedecer o que Pedro ele, tem ali me ensinado junto com os apóstolos. Quando um assunto crucial é apresentado, né? Quando um assunto crucial é apresentado que vai infligir, né? Que vai boicotar o ensino do evangelho. Ah... Aí, se for para escolher entre A e B, o ensino aqui de Pedro, ele é certamente garantido na minha escolha. Garantido, garantido. É por isso que nós temos que ter sabedoria, né? De gerenciamento. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não quero crente na política. É, então, mas são os não-crentes que criam leis estratégicas para destruir a igreja. E quando nós temos pessoas que são idôneas, Cristãs de verdade, não que vá trabalhar para os seus próprios interesses, né? Porque tem muita gente, né, que fala que é crente só na hora da política da eleição para poder ganhar voto na igreja e depois trabalhar os seus próprios interesses. Mas eu tô falando dos idôneos, daqueles que são levantados por Deus mesmo. E aí é por isso que o povo precisa de sabedoria, né? É por isso que o altar precisa ensinar sabedoria, né? E não modificar o altar para construir facilidade para as pessoas. A gente. Não tem um cardápio, nós temos a palavra. E quando nós temos essa sabedoria de ministrar e de ensinar e de aprender, né? porque o nosso próprio Deus e Espírito Santo ministra para nós, não precisa estar tá, é, buscando sabe ajuda externa, não. É só abrir a palavra de Deus e ela nos, ela nos ensina. E ela vai nos instruir exatamente aquilo que nós precisamos saber. Ela vai apontar para nós em quem nós devemos votar. E o povo sofre porque ele falta conhecimento. E Deus ele vai colocar no funil, porque ele vai separar quem é dele e quem não é. E nós percebemos que se Jesus voltasse nesse período, a igreja estaria despreparada. Ou faria uma live da volta de Cristo, né? Arrebatamento virtual. Pode ser, né? Porque tudo mudou. O Evangelho, ele tá tão moderno, né? O Evangelho, ele tá tão. Tá tão joia. Tá tão legal o Evangelho, né? É bom pregar desse jeito, né? Ó, você recebendo aí pelo WhatsApp. Ó, que legal, né? Facilidade. Nem precisa sair de casa e ir a igreja. Só que não. Só que não. Só que não. E Deus, ele vai cobrar. Vai cobrar de cada um de nós a nossa responsabilidade. Eu acho que valeu a pena né, a gente fazer essa reflexão né, sobre como nós estamos nos comportando em relação a essa pandemia mundial. Estamos agora tão preocupadas com o Afeganistão, né? É, vamos orar pelo Afeganistão, verdade. Precisamos. Mas e se a gente orasse pelo Afeganistão com os olhos de apocalipse e entendesse que a nossa ação ela tem que ser um pouquinho maior? Causa efeito, né? Oração com ação. É. Será que Deus está chamando a gente para uma reflexão novamente e a gente de novo está dormindo? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser que a gente esteja interessado em conhecer as informações pelo Instagram, né? A gente vê lá no Instagram algumas hashtag que dá para saber o que está que acontecendo no mundo, né? Ou se não, a gente pode dar um pulinho ali no Facebook, fazer uma live também, né? Chamando a atenção. Ou se não, fazer aquelas postagens maravilhosas, né? De pessoas em desespero, como se isso fosse uma novidade. Né? É uma novidade. Não é? Mas é simples, né? Uma coisa simples. E, ou senão a gente pode, de repente, de repente, começar a compartilhar vídeos no... No, no WhatsApp e falar assim, olha, ajude, né? faz uma coisa, faz outra. Ou a gente pode pegar a palavra e um texto básico, olha só, Atos capítulo 5, e ver como é que os apóstolos se comportavam e passar a se comportar como eles. Ah, também a gente pode estudar Jeremias, Zequiel, como é que eles se comportavam. Ah, de repente a gente pode começar a se comportar como essas pessoas que a Bíblia ela nos apresenta para nós podermos lidar com as situações do nosso dia a dia. É, uma, é só uma sugestão dentro desse diálogo, sabe? Desse diálogo bem reflexivo que eu estou que eu aplicando para vocês. Né? O texto do capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 42, ele vai ser assim... Bem claro, sobre legislação, regulamento, conselhos, reuniões departamentais. Ó, oh, capítulo 5, ele vai falar de tudo isso. Reuniões departamentais, é, sentença, aplicação de punição e a atuação dos apóstolos. Creio que somos espiritualmente capacitados a entender o que esse áudio está querendo dizer a você e a mim. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, dai-nos entendimento. Nos ensine a ser fiéis a Ti, porque precisamos ser fiel a Ti. Ser fiel a Ti. Pai, nos ensina a ser fiel a ti. Precisamos ser fiel a ti. Perdoa-nos por muitas vezes falharmos em não ser fiel a ti, em não ser obedientes a ti. Pai, ensina-nos a ser fiel a ti. Se nós formos fiel a Ti, o Espírito Santo vai trabalhar a nosso favor nas nossas igrejas. Se nós formos fiéis a Ti, os anjos eles trabalharão a nosso favor. Se nós formos fiéis a Ti, a graça do Senhor Jesus Cristo vai cobrir toda a lei que vem para ser executada contra os Teus servos mas é só se a gente for fiel a Ti e obediente a Ti é que o Teu Espírito vai trabalhar a nosso favor Pai me ensina a ser fiel a Ti Pai, me ensina a ser obediente a Ti para que a lei ela não venha a ser maior do que a Tua graça eu preciso ser fiel a Ti e obediente a ti. Essa é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Debrás, Minuto Saúde Total, nota 10. Meu nome é Alessandra de Souza. Sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Chamando você e a mim mesma para esta reflexão sobre este tempo e sobre os tempos que estão por vir. Deixa eu te falar de novo, chamando você e a mim para, este, para uma reflexão deste tempo sobre os tempos que hão de vir. Nós precisamos ser uma igreja posicionada. E se o posicionamento foi igual ao do Covid-19, ah, Senhor, amém? Amém não, não fala amém não. Porque se você falar amém, você vai falar assim seja, vai estar tá concordando. A gente tem que tomar cuidado. Faz um favor para mim, isso tudo que significa amém, Glória a Deus e aleluia, porque tem muita gente que às vezes está falando assim, morreu, a pessoa está, glória a Deus. Como assim, glória a Deus? Você dá glória a Deus por qualquer coisa, aleluia por qualquer coisa, fala amém por qualquer coisa, pelo amor de Deus. Que Deus te dê e me dê sabedoria. Até mesmo para dizer amém, glória a Deus e aleluia. Amém? Agora sim, amém? Deus te abençoe. Braz, Minuto Saúde, Total Nota 10.